0: Falando, então, sobre essa coisa de imagem, de moda, eu acho que todo mundo já teve alguma experiência mesmo, né? como foi falado aqui, de você... É, eu lembro, quando eu era pequeno, eu discutia muita coisa assim, em casa, tinha umas, umas grifes que o pessoal usava, e minha mãe sempre foi daquelas de proibir tudo. Né? Aí eu, mas, mãe, é, eu queria usar tal roupa. Não, é muito caro, menino, mas todo mundo está usando lá na escola. E a gente realmente, às vezes classifica isso como uma coisa de adolescente. Ah, o adolescente é que precisa pertencer. Mas isso eu acho que é o que transcende né? a questão do adolescente. Se a gente olhar para a gente hoje, talvez vai perceber algumas maneiras de buscar o pertencimento, ou de ser um pouco mais aceito, ou de parecer alguém que está por dentro, por exemplo, bem informado, dependendo da área que você trabalha. Né? Eu não posso me vestir de tal jeito, eu preciso... É, mas por mais que eu goste de um estilo mais suave, mais tranquilo, mais simples, não, eu vou perder um pouco de moral. Eu tenho que usar uma coisa mais alternativa, ou o contrário, né? Eu preciso estar bem arrumadinho. Eu preciso. Então, é, quando eu era criança, tinha uma uma historinha que eu gostava demais. Quem já ouviu falar na história da nova roupa do rei? Nova roupa do rei, uma, um texto reescrito pelo Hans Christian Andersen, o dinamarquês, que escreveu várias histórias. E ele, o jeito que ele ajeitou essa história ficou mais ou menos, é, para quem não conhece, e para quem conhece, lembrar comigo. Tinha uma pessoa que era o, um malandro, ou duas, dependendo da versão, da tradução. Ele chega para o rei e fala, oh, a gente é um comerciante, a gente trabalha com um tipo de roupa, é muito diferente, a gente faz o fio, faz o tecido, e vou falar brevemente aqui como é que era a história, porque a gente pode se identificar em vários pontos dela. E aí ele, ele vai e o rei fala, ah, mas como é que é isso? Não, a gente é muito caro né pra gente produzir, é uma forma especial. Tanto que esse tecido as pessoas só conseguem enxergar, e a versão original, antes falava sobre os inteligentes, só os inteligentes vão enxergar. né mas a versão é só quem for uma pessoa preparada para o seu cargo é que vai conseguir enxergar. Ou, quem não enxerga, é porque é alguém muito idiota. Mais ou menos essa a ideia. Então, imagina como que foi. Aí vem as notícias vai, vai se espalhando e o rei contrata. O rei era muito vaidoso e contrata. Então, aqueles alfaiates fajutos. Eles lá no tear, trabalhando sem nada e todo mundo... Né, em volta, e aí o rei manda, é muito engraçado o jeito que a história está contada, o rei manda um, um primeiro-ministro, porque ele ficou meio com medo de chegar lá e não ver nada, né, e não enxergar, aí ele manda lá um ministro, aí o um ministro chega lá, olha e fala, caramba, eu sempre achei que eu era competente na minha função, eu não me acho um idiota, mas eu não estou enxergando, aí volta para o rei e fala, não, muito bom, as cores são maravilhosas, o tecido é muito bonito, qualquer semelhança, semelhança com a vida real, como é que eu digo é qualquer semelhança com a realidade é mera é mera coincidência né? mas aí chegou lá e olhou aí manda um outro aí o outro faz a mesma coisa puxa não posso perder meu emprego aqui se eu falar que eu não estou enxergando e vai queria ser toda uma pompa e até que vai ter um desfile um dia e desse rei e o rei vai com toda a pompa e vai andando, e os alfaiates fazem uma onda. Não, rei, pode tirar a sua roupa aqui, que a gente vai te vestir. E aí tinha um negócio, da, arrumava uma cauda que não tinha, do vestido, e, e vinha aqui, e todo mundo em volta comentando. Não, realmente, a, aquele acabamento ficou de muita qualidade. Né? então a, E vai tendo isso, é muito interessante, que ele vai para a cidade, vai andando, vai desfilando, e as pessoas olham e, e comentaram, mesmo... Todas as classes, não só os puxa-sacos do rei, mas o pessoal na cidade já tinha corrido que você tinha que enxergar o um negócio, não tinha algum problema com você. E aí até que surge, como eu gosto muito, ou é o bobo da corte, ou nesse caso é uma criança, que no colo do pai solta um grito meio que o pai tenta abafar, né? O rei está pelado! O rei está nu! Cala a boca, moleque! Fica quieto, né? E, e aí, de repente, começa o rei tá nu E o rei percebe e fala, cara, a probabilidade de eu estar nu é muito grande, mas eu não posso perder a pompa. E aí fica aquele negócio meio estranho. Eu acho que isso tem muito a ver com a sociedade da imagem né, que a gente vive, de vender um negócio. Tem muito a ver com acesso, tem muito a ver com uma grife, uma roupa que eu posso pagar por ela. E vou dizer assim, bom, se eu estou pagando esse tanto por essa roupa, ninguém vai poder falar que eu tô fora de moda então alguém fez o um trabalho alguma grife fez lá e eles sabem, eles sabem as tendências, eu tô pagando por isso então eu vou comprar essa roupa de alguma forma ninguém vai poder falar né e às vezes o tecido é meio parecido com aquele dos alfaiates né às vezes um detalhe alguma coisa e eu não tô condenando aqui eu tô como foi falado pelas próprias especialistas isso é muito efêmero é feito para mês que vem não, não ser mais moda Agora, pensa nisso se a gente sair da questão só da roupa. Pensa nisso nessa questão do que te faz pertencer a algum grupo. E esse desejo de pertencimento é algo que está tá em mim, está em você. Na adolescência isso é mais forte, porque a identidade ainda está bagunçada, mas é uma necessidade do ser humano pertencer. De então, onde será que vem isso? Ah, os evolucionistas algumas pessoas vão dizer ah é, isso é porque o ser humano é gregário ele anda junto então se você não pertencer a um grupo a probabilidade de você ficar sozinho e ser uma presa fácil é muito maior é... na visão mais cristã que é o, o que eu acredito tem essa questão de que fomos feitos a imagem e semelhança de Deus o ser humano macho e fêmea, imagem e semelhança de Deus, pertencente a uma unidade. E aí a gente vê que muito das nossas lutas... Aí você escolhe qual historinha você vai querer acreditar. Eu acredito em uma delas. Né? Mas... Aí você tem essa questão... Eu preciso pertencer. E não basta pertencer. Porque aí você fala, ok, eu pertenço a determinado grupo, eu me visto, a menina na escola vai, se veste, compra aquela... Mas tem uma outra sede que a questão da moda vem responder e um pouco tem a ver com o que a Débora estava falando e a Laís aqui. Que é, não, eu, ok, eu quero pertencer, isso é uma coisa. Mas eu não quero só pertencer, eu quero ser aceito como eu sou. Aí complicou. Mesmo que seja bizarro? Na música fica bonito, mas quando isso é imposto para a gente, eu não vou aceitar você bizarro desse jeito, eu não estou falando de mero expressão no contexto social, de você ser autêntico, isso é legal, mas você se aceito por aquilo que você realmente é? Quanto de autoconhecimento você tem para esse ponto, ou que eu tenho? E como é que eu consigo esperar que alguém vai me aceitar do jeito que eu sou? Seria uma tarefa muito difícil. Né? E aí eu acredito que a espiritualidade cristã dá uma pista para isso. A partir do momento que a gente é criado a essa imagem e semelhança de Deus, é porque Deus nos criou assim e Ele nos aceita como a gente é. Da onde a gente tira esse senso de que não, alguém tem que me aceitar como eu sou? Parece que isso está lá plantado no fundo do meu coração, lá no fundo. Mesmo eu nunca tendo sentido isso, talvez. A gente pode remeter algumas lembranças da infância, mas essa lembrança às vezes é romantizada. Ah, eu tinha meus amiguinhos. Eu tô com um moleque pequeno e a gente vê as lutas dele às vezes para pertencimento, os conflitos. Não é tão colorido como a gente lembra às vezes. Conversando com outro amigo, ele falava o quanto que era difícil para ele pertencer na escola, se sentir parte daquilo. Talvez, se você for honesto e lembrar do passado, não vai ser tão colorido. assim. Então, de onde a gente tirou essa referência de pertencimento? Que existe alguém que me aceita como eu sou, me conhece como eu sou. Né? Aí a escritura cristã vai chamar isso de de pertencimento, né? de imagem e semelhança, vai chamar isso de eternidade plantada no coração do ser humano eu queria que você rumando para o final aqui você pensasse nisso aonde que você que parte da sua alma está gritando mais por essa aceitação do jeito que eu sou em que que isso aparece mais? E aí tem um texto que eu queria finalizar lendo com vocês, que é uma fala de Jesus. Eu selecionei alguns trechos que falam especificamente sobre isso para dar uma sequência mais lógica no texto, mas é um texto clássico do... Olhem os lírios do campo. Olhem as flores. A ideia é aquela florzinha que nasce ali no no rejunte ali não é aquela flor ornamental é uma florzinha besta que fica ali perdida mas que tem a sua graça o lírio era um negócio que não tinha muita função então eles tiravam ali e queimavam o lírio para poder fazer plantação então não era como a gente pensa hoje em flores como algo ornamental era um negócio ordinário era uma coisinha ali sem tanto valor mas Jesus chama a atenção né? e fala para a gente olhar Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste a serva do campo, que hoje existe e é amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens e mulheres de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou até o que vamos vestir, pois aqueles que não conhecem a Deus é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês, isso faz toda a diferença para mim, sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Sabe essa necessidade mais profunda que eu e você temos de aceitação, de pertencimento? O Pai de vocês, o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam de cada uma delas. E eu não sei que impacto isso tem para você, mas para mim isso tem um, um peso... Enorme. Queria que a gente aproveitasse nesse momento e fizesse a sua meditação, a sua oração, a sua maneira de se conectar com Deus. E se você aí, pense com você, se quiser fechar seu olho, se não quiser ficar à vontade, o que, que mais fundo em você diz deve ter um lugar, deve ter alguém onde eu possa pertencer ou a quem eu possa pertencer? Uma realidade a qual eu possa pertencer, ser aceito, como eu realmente sou. Mesmo no meio das minhas confusões de identidade. A história cristã diz que para que pudesse haver essa compra, do jeito que nós somos, Jesus pagou um preço na cruz. Ele veio e falou, eu vou, eu vou pagar, eu vou lá. Porque eu quero que eles saibam disso. Eles vão ter que ver, eles vão ter que tocar, eles vão ter que ver isso de uma maneira mais clara. Por isso eu vou e vou mostrar isso. Jesus vem e prova com a sua morte na cruz, dizendo, esses daqui são meus, eles pertencem a mim. Eles são aceitos por mim. É mais ou menos sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. queria que você se conectasse. Nosso Pai Celeste está para além das coisas que a gente vê. Obrigado pela aceitação que a gente tem, que é a nossa origem, verdadeira identidade, imagem e semelhança tua e, portanto, pertencentes a ti. Quantas e quantas vezes a gente busca em outras coisas um senso de dignidade, seja pela moda, seja pela profissão, pela inserção social pela moral de um grupo, pela pelo jeito de ser e de agir. Mas que a gente sabe que só encontra isso em algo que transcende nós, mas que escolheu escolheu fazer parte da nossa vida. Muito obrigado por isso. Amém.